0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit dritte Nephi 17 bis 19. Und bevor ich anfange, eine kurze Anmerkung. Heute scheint hier echt viel los zu sein. Die Jugendlichen haben hier schon Mofa-Rennen auf der Straße gemacht und... Die Nachbarn fangen an, Rasen zu mähen. Ich habe gewartet, aber irgendwie ist heute die ganze Zeit lärm. Also wenn ihr irgendwas Brummen hört, sind es Mofas oder Rasenmäher. Ich habe gedacht, ich fange jetzt einfach an und hoffe, dass das Geräusch relativ im Hintergrund ist. Wie fast alle anderen Kapitel in dritte Nefi sind auch die sehr sehr voll. Jesus belehrt ja das Volk. Wir haben ja letzte Woche davon gelesen dass er vom Himmel runtergekommen ist und angefangen hat, das Volk zu belehren und das geht hier weiter. Das ist immer noch der gleiche Tag in dem Moment und ich möchte direkt einsteigen mit den ersten Versen in Kapitel 17 und zwar die Verse 1 bis 3. Siehe nun begab, sie, begab es sich, als Jesus die Worte geredet hatte, blickte er abermals ringsum auf die Menge und sprach zu ihnen, siehe meine Zeit ist nahe. Ich sehe, dass ihr schwach seid, dass ihr nicht alle meine Worte verstehen könnt, die ich euch zu dieser Zeit sagen soll, wie der Vater mir geboten hat. Darum geht nach Hause und denkt über das nach, was ich gesagt habe und bittet den Vater in meinem Namen, damit ihr verstehen könnt und macht euren Sinn für den morgigen Tag bereit und ich komme abermals zu euch. Und ich finde den Einstieg schon ganz toll, weil in den drei Versen ziemlich viel drinsteckt für mich. Das Erste ist, dass ich gesehen habe, schon wie Jesus' Charakter ist. Da komme ich gleich nochmal drauf, nämlich dass er so sensibel ist, zu sehen, was ist mit dem Volk. Wir dürfen das ja nicht vergessen, die haben ja Verwüstung erlebt, wirklich Dramatisches erlebt, die haben erlebt, wie viele gestorben sind, die haben drei Tage beängstigende, fühlbare Finsternis hier hinter sich und dann kam Jesus und fing an, die zu belehren. Also die sind wahrscheinlich wirklich müde, keine Ahnung, wie gut die geschlafen haben oder nicht. Die sind wirklich müde und die können auch nicht alles verstehen, weil das ja sehr kompakt ist. Stellt euch mal vor, da steht einer und erzählt quasi den ganzen Tag oder stundenlang. Ich meine, das müsst ihr euch gar nicht vorstellen. Wie fühlt ihr euch nach einer Generalkonferenz, wenn ihr euch wirklich Mühe gibt, alle Versammlungen anzugucken? Da weiß man am Ende teilweise schon nicht mehr, was alle gesagt haben am Anfang. Und genauso ist es auch hier. Und das, was ich halt sehr beruhigend finde oder was ich schön finde, ist, dass man hier sehen kann in den Versen, dass das total in Ordnung ist. Jesus sieht das und der sagt halt, ich kann euch noch nicht alles sagen, weil ihr müde seid und das ist in Ordnung. Deswegen geht erstmal nach Hause und ruht euch aus und dann denkt über das nach, was ich gesagt habe. Also nehmt euch die Zeit, das, was ihr gelernt habt, einfach mal sacken zu lassen. Sucht euch einen Ort, ich meine, zu Hause ist ja, ist ja für die meisten von uns ein Ort, wo wir gerne sind, wo wir uns wohlfühlen. Also geh an einen Ort, wo du dich gut fühlst, wo du zur Ruhe kommen kannst und dann denk über diese Dinge nach, die du gehört hast. Und dann sagt er noch, auch im Vers 3, bitte dem Vater im Himmel in meinem Namen, damit du das verstehen kannst, was du gehört hast. Und das ist natürlich auch eine Aufforderung für uns. Ich finde, das ist eine total tolle Anleitung auch für uns, wenn wir irgendwas lesen, ob das jetzt in den Heiligen Schriften ist oder ob wir in der Kirche was hören oder bei einer Generalkonferenz oder wo auch immer, auch nicht nur kirchenbezogen, auch bei anderen Dingen, die man nicht versteht. Nimm dir die Zeit, komm zur Ruhe, denk in Ruhe darüber nach und dann bitte den Vater im Himmel darum, dass du das verstehen kannst. Und dann kommt noch ein, ein anderer Satz, macht euren Sinn für den morgigen Tag bereit. Und er sagt, dass er dann abermals kommt. Habt ihr euch schon mal auf irgendwas vorbereitet, wenn ihr irgendwo hingeht, dass ihr euch vorbereitet habt? Ich schon in mehreren Situationen in der Kirche und auch außerhalb. Wenn ich irgendwo hin musste, wo ich wusste, da wird viel erklärt oder da ist irgendwas, dass man sich vorbereitet hat, dass man ja sein Inneres darauf eingestellt hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Generalkonferenz gucke und die einfach nur gucke und die an mir vorbeirauschen lasse, dann ist das was anderes, als wenn ich mir vorher Gedanken mache, was für eine Frage habe ich denn, was treibt mich um, welche Sorgen habe ich, bete ich, bevor ich das gucke und bereite mich so darauf vor, wie bereite ich mich vor, normalerweise zur Kirche zu gehen? Ist das was, was ich einfach abhacke, weil ich das immer tue? Oder bereite ich mich auf den Sonntag vor? Und so kann man sich das angucken, auch mit dem Abendmahl und so weiter. Und ich habe festgestellt, wenn ich mir wirklich die Zeit nehme, mich in einem gewissen Maß vorzubereiten und, und meinen Sinn bereit zu machen dafür, dass das dann auch immer viel besser ist für mich, dass ich dann viel mehr mitnehmen kann, sei es aus einer Generalkonferenz, einer Abendmahlsversammlung, von den Abendmahlsgebeten oder auch sonstigen Veranstaltungen, wo ich hingehe, wenn ich wirklich weiß, ich gehe dahin, wie ich back für mein Leben gerne Brot, ich mache diverse Kurse und ich gehe mit der Einstellung ja auf die Kurse, ich möchte da was lernen, ich möchte zurückkommen und möchte ja, dass der Kurs sich gelohnt hat, ich möchte da was mitnehmen und das ist natürlich... Ganz anders, als wenn ich einfach hingehe, naja, ich gucke mal und ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt und ich gar nicht richtig zuhöre und mich mehr unterhalte mit den anderen um mich drumherum. Und so ist das in vielen Bereichen von uns. Und deswegen finde ich den Einstieg hier so wirklich toll, weil das was ganz Handfestes ist, was Jesus dort den Menschen und auch uns mitgibt, die, die vier Punkte. Es ist in Ordnung, dass das viel ist. Es ist in Ordnung, dass du das nicht verstehst. Und, und dass du müde bist. Alles okay. Geh nach Hause find irgendein, oder find irgendeinen Ort, wo du runterkommen kannst. Und und wo du nachdenken kannst darüber in Ruhe. Denk darüber nach, sinn nach darüber. Und dann bitte den Vater im Himmel darum, dass du das verstehen kannst. Und als vierten Punkt, bereite deinen Sinn vor, dass dass du mehr verstehen kannst, wenn Neues kommt. Ich finde, ich sind vier herausragende Schritte. Zum Thema Nachsinn habe ich zwei super Zitate gefunden, die ich hier nicht vorlese. Die packe ich in den Newsletter ins Zusatzmaterial. Für alle die, die den Newsletter nicht abonnieren wollen, das ist in Ordnung. Aber auf www.heiligeschriftstückchen.ch findet ihr oben unter ähm, oben im Menü findet ihr die alten Newsletter. Und da kommt ihr auch an das Zusatzmaterial, ohne dass ihr den Newsletter abonnieren müsst. Das, was mir auch noch aufgefallen ist in den Kapiteln, wo ich mir relativ viel aufgeschrieben habe, ist, wie Jesus ist in den Kapiteln. Ich beschäftige mich seit zwei, drei Jahren wirklich damit, wer war Jesus, wie war Jesus, wie hat Jesus sich verhalten und die Kapitel sind eine richtige Goldgrube dafür. Und das, was mir am meisten hier auffällt, ist, dieses riesige Mitgefühl, was Jesus zeigt, das ist wie er steht da und sieht, die sind, sieht, die sind müde. Ich habe viel erzählt und die sind müde und es macht keinen Sinn weiter zu erzählen, die brauchen eine Pause. Statt einfach sein Programm durchzuziehen. Der Vater im Himmel hat mir geboten, also ziehe ich das jetzt durch, also gebt euch gefälligst Mühe und strengt euch an, dass ihr euch konzentrieren könnt. Das macht er nicht, sondern er sieht, die sind müde und die sind erschöpft und die sind nicht aufnahmefähig. Also gibt er den eine Pause. Das, was dann auch ganz beeindruckend ist, ist, dass er sieht, als er sagt, meine Zeit hier ist um und ich muss gehen, dass die traurig sind. Und dass er dann sagt, das lesen wir in 3. Nephi 17, Vers 6. Und er sprach zu ihnen, siehe, mein Inneres ist von Mitleid für euch erfüllt. Und dann in sieben, habt ihr welche unter euch, die krank sind, bringt sie her, habt ihr welche, die lahm sind oder blind oder hinkend oder verkrüppelt oder aussätzig oder die verdorrt sind oder die taub sind oder die in irgendeiner Weise bedrängt sind, bringt sie her und ich werde sie heilen, denn ich habe Mitleid mit euch. Mein Inneres ist von Barmherzigkeit äh, erfüllt. Und dann steht in Vers 9 am Ende, und er heilte sie jeden Einzelnen, wie sie zu ihm hingebracht wurden. Und wir lesen auch später, dass er sie halt sah, sie bittet, die Kinder vorzubringen. Und dass er dann in Vers 21 am Ende sagt, er nahm ihre kleinen Kinder eines nach der anderen und segnete sie und betete für sie zum Vater. Und das, was mir so aufgefallen ist, als ich das gelesen habe, war dieses Einzeln. Der sagt, bringt mir eure Kranken, eure Lahmen, bringt mir alle die, die in irgendeiner Weise beeinträchtigt sind. Und das war eine Menge von 2500 und der hat ja schon allen erlaubt vorzukommen und die Wunden zu befühlen und sagt jetzt, bringt mir alle die, die in irgendeiner Weise Heilung brauchen. Und das werden ganz bestimmt nicht wenig gewesen sein. Und trotzdem steht da, dass er jeden einzeln heilte. Genau wie bei den Kindern steht, dass die Kinder vorgebracht werden konnten und dass er sie alle gesegnet hat. Das sind Dinge, die einzeln stattgefunden haben und das finde ich sehr beeindruckend. Das hat mich sehr berührt, weil das, das ist, wie das läuft. Heilung und Erlösung ist was ganz Persönliches. Jesus hat sich nicht hingestellt und hat gesagt, ich heile euch jetzt alle. Und dann waren alle geheilt, sondern jeder durfte einzeln vortreten und ist geheilt worden. Ich mag euch noch ein paar Bilder zeigen. Dazu, weil die mich auch so berührt haben, weil die genau das, was ich gefühlt habe, als ich das gelesen habe, wiedergegeben haben. Ich zeige dir einmal kurz dieses und das von der Heilung. Mal einmal weiter gucken. Ne, das waren die zwei. Weil das das zeigt, dass Jesus sich wirklich Zeit genommen hat, für, für den Einzelnen zu gucken, was braucht der Einzelne von mir und dem das gegeben hat, damit da jeder Einzelne wirklich, ja, wirklich geheilt worden ist. Und das hat mich sehr berührt, weil das heute auch noch so ist. Der Vater im Himmel und Jesus, die kennen uns. Und zwar jeden Einzelnen ganz persönlich. Auch wenn das was ist, was wenn ich da vom Kopf her mit dem Verstand darüber gehe. Ich denke, das ist eigentlich unmöglich. Wir sind so viele Menschen gerade auf der Erde. Und vor mir waren noch so viele und nach mir kommen auch noch so viele. Wie können die jeden Einzelnen kennen und jeden Einzelnen, ja, so lieb haben und für jeden Einzelnen genau wissen, was derjenige braucht, um zu heilen. Aber das ist das. Das ist das, wo dann reinkommt, dass der Vater im Himmel allmächtig und allwissend ist. Und ja, die, die Geduld haben und die Liebe, wirklich sich jeden Einzelnen anzunehmen. Und das ist das, was wir hier lesen können. Die durften vortreten und er hat sich bei jedem Einzelnen angeguckt, wie kann ich denjenigen heilen was braucht derjenige und genau das macht jesus auch für uns heute noch der stellt sich nicht oben hin und sagt so, abrakadabra ihr alle zusammen habt jetzt das was ihr braucht sondern jeder einzelne für jeder einzelne ist so wichtig dass, dass ja, er quasi wieder geschrieben wird vortreten kann und und geheilt wird und das sehen wir auch er hat halt gesagt bringt die her Lass die vortreten. Und das ist auch das, was wir machen müssen. Auf Jesus zugehen und sagen, hier bin ich, ich brauche dich. Ich brauche dich als mein Licht. Ich brauche dich als mein Heiler. Ich brauche dich als mein Fundament. Bitte sei da für mich. Und das können wir genau auch da lesen. Das, was wir auch lesen können in den Versen, ist von dem außergewöhnlich großen Glauben, den die Menschen da an den Tag gelegt haben. Er sagt ja... In 3. Nephi 17, Vers 8. Denn ich sehe, dass ihr den Wunsch habt, ich möge euch zeigen, was ich euren Brüdern in Jerusalem getan habe. Denn ich sehe, dass ihr genügend Glauben habt, sodass ich euch heilen kann. Und dann in Vers 20 lesen wir, sie standen von der Erde auf und er sprach zu ihnen, gesegnet seid ihr wegen eures Glaubens und nun siehe, meine Freude ist voll. Und danach hat er sie aufgefordert, dass die die Kinder bringen können. Und wenn wir durch die Kapitel durchgehen, sehen wir, was alles möglich gewesen ist. Nur in den zwei Kapiteln durch den außergewöhnlichen Glauben, den die gehabt haben. Die konnten geheilt werden, jeder einzeln. Und Jesus hat die Kinder gesegnet. Und weil alle so einen großen Glauben hatten, war es dann möglich, dass die Engel gekommen sind um den Kindern zu dienen und die anderen Menschen das sehen konnten. Die konnten sehen, dass die Engel da waren und dass die Engel ihren, ihren Kindern gedient haben. Das ist auch noch ein schönes Foto in dem Album. Ich hoffe, das kann man sehen. Und das war was, was ich mir halt auch aufgeschrieben habe. Was ist alles möglich durch Glauben? Und da kann man... Halt das Sehen, wie der Spruch gemeint ist, wenn dein Glauben nur so groß wäre wie, wie ein Senfkorn, dann könntest du Berge versetzen. Wenn wir wirklich Glauben haben, dann sind viele Dinge möglich, von denen wir uns gar nicht vorstellen können, dass die möglich sind. Und hier können wir auch davon lesen, das was wirklich auffällig für mich gewesen ist. Das war eigentlich der Punkt, der am meisten rausgestochen ist. Für mich war, dass unglaublich viel gebetet worden ist in den Kapiteln. Das war ein richtiger Gebetsmarathon, der da stattgefunden hat. Jesus hat die oft aufgefordert, sich hinzuknien und zu beten. Er hat selber an mehreren Stellen hier gebetet. Und... Ähm, ja, wir können einiges rausnehmen. Schon in den letzten Kapiteln hat er ja das Vater unser den Menschen gegeben und hat denen gesagt, dass die beten sollen zum Vater in seinem Namen. Und wenn man sich für das Gebet interessiert, ich muss eben gucken nach einem anderen, genau, nach einem anderen Bild, dann kann man da einiges mitnehmen, von dem, wie man beten kann. Vor allem... Spannend für mich war, mir anzugucken, wie hat denn Jesus da gebetet? Wie ist er vorgegangen? Wie hat er mit dem Vater im Himmel gesprochen? Und mein absolutes Lieblingsbild aus diesem Bildband ist, ich hoffe, das geht, ist dieses. Wo man sieht, für die, die den Podcast hören, da sieht man Jesus in, in einem Wald, wie er sich niederkniet und betet. Betet. Wir lesen das ja manchmal, dass er weggegangen ist von der Menge, sich hingekniet hat und gebetet hat zum Vater im Himmel. Unter anderem lesen wir in 3. Nephi 18, in den Versen 15 und 18 vom Wachen und vom Beten. Ich lese die auch einmal vor. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr müsst immer wachen und beten, damit ihr nicht vom Teufel versucht werdet und von ihm gefangen weggeführt werdet. Und dann in 18, siehe wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr müsst immer wachen und beten, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Denn der Satan verlangt nach euch, dass er euch siebe wie Weizen. Er sagt also Wachen und Beten und ich finde die Kombination ganz spannend, dass er wirklich sagt, nicht nur Beten, sondern auch dieses wachsam sein und dass er das kombiniert und er sagt ja auch direkt warum. Wenn du wachsam bist und wenn du betest, das heißt, wenn du dich dem Vater im Himmel zuwendest und aufpasst, dass du dich nicht abwendest und irgendwie einen anderen Weg gehst, dann bist du sicher davor, ja, hinweggeführt zu werden vom Teufel. Und ganz unten schreibt er in Vers 18 halt, denn der Satan verlangt nach euch, dass er euch siebe wie Weizen. Das ist ein, ein Idiom, sagt man dazu. Jetzt muss ich mal gucken, das habe ich mir nicht angemalt. Da ist das Zitat. Und der Elder Busei Konki hat was dazu gesagt. Dieser idiomatische Ausdruck war für die Menschen damals klar verständlich. Besser als für uns heute. Jesus sagt hier im Grunde genommen, also Entschuldigung, ich habe einen Teil weggelassen von dem Zitat. Ich muss nochmal anfangen. Ähm, Jesus sagt so sowas ähnliches zu Petrus im Neuen Testament. Und darauf bezieht sich der M äh, Konki, das passt aber auch hierzu. Entschuldigung. Jetzt nochmal das Zitat. Dieser idiomatische Ausdruck für die Menschen war für die Menschen damals klar verständlich, besser als für uns heute. Jesus sagt im Grunde genommen Petrus, der Satan will dich in seiner Ernte haben. Er möchte deine Seele ernten und dich in deine Kornkammer bringen, in seinen Speicher, wo du sein Jünger sein sollst. Es ist das gleiche Bild, das wir verwenden, wenn wir sagen, das Feld ist schon weiß zur Ernte bereit. Wir gehen aus, verkünden das Evangelium und ernten Menschenseelen. Der Satan wollte Petrus also haben. Er wollte ihn wie Weizen sieben oder seine Seele ernten. Und das ist auch das, was ähm, hier damit gemeint ist. Wir dürfen es nicht vergessen. Satan möchte uns auch haben. Satan möchte uns wegleiten. Und Jesus gibt uns hier halt wieder zwei Hilfsmittel an die Hand. Nämlich beten und wachen. Also bete zum Vater im Himmel und pass auf. Ganz, ganz spannend. Er spricht auch davon, dass wir, dass sie in der Familie beten sollen, also dass wir in der Familie beten sollen. In den Versen 19 und 20 lesen wir davon, und er ist ganz bekannt, dass wenn wir zum Vater im Himmel wenn wir den Vater im Himmel in seinem Namen bitten, um was, was Recht ist und wenn unser Glaube groß genug ist, dass wir empfangen werden. Das ist dieser Schriftstelle, ich glaube, die musste ich mal auswählen, ich lerne im Seminar, aber ich kann sie nicht mehr, die wir alle können. Wir können unter anderem auch lernen, wenn wir uns genau angucken, was sagt denn Jesus in seinen Gebeten oder warum fordert er die Menschen auf, sich hinzuknien, dass wir vor dem Vater im Himmel kommen können, dass wir bringen, das bringen können, was uns traurig macht, was uns bewegt, was uns sorgt. Er lehrt uns, dass wir in seinem Namen zum Vater bitten sollen. Er lehrt uns, für andere zu beten, weil Jesus sich dahin kniet und für andere betet. Das ist sehr, sehr voll. Und dann, wenn man sich mit den Gebeten beschäftigt, fällt auf, dass sie an einem gewissen Punkt nicht mehr zum Vater im Himmel beten im Namen von Jesus Christus, sondern zu Jesus Christus. Also man liest das in 3. Nephi 19, in den Versen 17 bis 18, 24 bis 26 und 30. Und da bin ich erst mal hängen geblieben und habe gedacht, mh, wieso beten die jetzt auf einmal zu Jesus? Und wieso lässt Jesus das zu, dass sie das tun? Und da habe ich ein tolles Zitat gefunden. Und ich hätte mir das mal anmalen sollen. Da, auch von Dellen H. Oaks. Jetzt ich mal gucken. Nee, gar nicht von. Ich habe Chaos gerade. Entschuldigung, die, die mich nicht sehen können vom Podcast, die können das nicht sehen. Ich muss jetzt mal einmal gucken, ich habe nämlich heute vergessen, mir die Zitate anzumalen auf meinem schlauen Zettel. Und da ich mehr Zitate auf den Zetteln habe, als ich vorlesen wollte, musste ich jetzt erstmal gucken, aber jetzt bin ich fündig geworden. Und zwar steht das so im Institutsleitfaden und ich lese das einfach mal vor, das Zitat ist darin eingebettet. Nirgendwo in den Heiligen Schriften werden wir aufgefordert, zu Jesus zu beten. In diesem einzigartigen Fall jedoch beteten die Jünger zum Sohn anstatt zum Vater. Bruce McConkie hat einen möglichen Grund dafür genannt. Es gab einen besonderen Grund, warum das in diesem Fall und nur einmalig geschah. Jesus hatte sie bereits gelehrt, in seinem Namen zum Vater zu beten, und das taten sie zunächst auch. Jesus war deutlich sichtbar anwesend und symbolisierte für sie den Vater. Als sie ihn ansahen, war es, als ob sie den Vater sahen, als ob sie zu ihm beteten. War es, als ob sie zum Vater beteten. Er, es war eine besondere und einzigartige Situation. Und dann finde ich auch, dass zu beachten ist, dass Jesus ausdrücklich gesagt hat, ähm, warum die das gemacht haben. Ich muss nur mal gucken. In 3. Nephi 19, Vers 22. Da steht, jetzt muss ich mal eben gucken. Also heute habe ich Chaos in meinem Material. Ich entschuldige mich. Vater, du hast ähm, ihnen den Heiligen Geist gegeben, weil sie an mich glauben. Und du siehst, dass sie an mich glauben, weil du sie hörst und weil sie zu mir beten. Und sie beten zu mir, weil ich bei ihnen bin. Also Jesus beantwortet die, dieses da quasi selber. Er betet zum Vater im Himmel und er sagt, die beten jetzt gerade zu mir, weil ich da jetzt gerade anwesend bin. Also das ist eine Ausnahmesituation. Das heißt jetzt nicht, dass wir hingehen sollen und direkt zu ähm, Jesus beten sollen. Aber ich fand das halt ganz spannend, weil ich gedacht habe, meine Güte, die finden gar kein Ende mit dem Beten. Und ich mich wirklich mit dem Beten auseinandergesetzt habe und dann ja gedacht habe, meine Herren... Ähm, die fangen ja auf einmal an, zu Jesus zu beten. Und die Antwort ist eine sehr schöne, nämlich weil ich da gerade da bin. Ich weiß nicht, wenn Jesus wieder zurück auf die Erde kommt, ob es dann wieder eine Situation gibt, wo, wo Jesus angebetet wird und zu Jesus gebetet wird und nicht zum Vater im Himmel. Was Jesus dort auch tut, ist, dass er das Abendmahl einführt. Können die Abendmahlsgebete lesen? Da und dann erklärt er seinen Jüngern, wie sie das handhaben sollen. Im dritten Nephi kann man ziemlich klar sehen, zu wem Jesus was sagt, weil da öfter steht, er wandte sich wieder der Menge zu oder er wandte sich zu denen, die er auserwählt hat. Und das finde ich ganz spannend. Was hat er denn zu wem gesagt? Für wen war das? Natürlich können wir auch lernen von den Dingen, die, ja, die er spricht zu den Aposteln. Wie in den letzten Kapiteln auch. Aber es ist halt wirklich einfacher, hier das zu sehen, als im Neuen Testament. Das ist mir hier nochmal aufgefallen, dass das ziemlich klar ist. Und er regelt das, er erklärt den Jüngern wie sie das handhaben sollen, wie das Abendmahl ausgegeben werden soll, warum das Abendmahl genommen werden soll und wie das gehandhabt werden soll, wenn jemand nicht würdig ist. Und ich fand das wirklich schön zu lesen, weil das für mich auch den Charakter von Jesus und vom Vater im Himmel zeigt, weil wenn man nicht würdig ist, man zwar nicht vom Abend mal nehmen soll, aber Jesus genau erklärt, wie die Jünger umgehen sollen mit demjenigen und dass er trotzdem eingeladen ist, dass, dass trotzdem gebetet werden soll ähm, dafür. Und ich finde das, ja, ich finde das unglaublich schön. Also ich, mich hat das sehr berührt, das zu lesen und ich konnte, als ich das gelesen habe, wirklich die Liebe spüren, die der Vater im Himmel und Jesus für jeden Einzelnen von uns hat, was man ja schon vorher gesehen hat, weil Jesus jeden Einzelnen geheilt hat, dass man in dem, wie er beschreibt oder wie, wie er Anweisungen gibt, wie man damit umgehen soll, dass das eine wirkliche, wirklich schöne Anweisung ist, wie umgegangen werden soll. Dass ja Selbst wenn man nicht würdig ist, das Abendmahl zu nehmen, man immer eingeladen ist und nie ausgeladen werden soll. Das ist auch was, wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt, ähm, was wirklich toll ist, zu, zu lesen. Ich habe noch ein anderes tolles Zitat gefunden zum, zum Abendmahl oder zwei Zitate. Das eine möchte ich gleich vorlesen, das andere ist im Zusatzmaterial. Und da geht es darum... Ähm, wie es uns helfen kann, mehr an Jesus zu denken. Das ist ein tolles Zitat, aber ein ganz langes. Ich möchte aber ein anderes vorlesen, weil das ein ganz neuer Gedanke für mich gewesen ist. Und das ist von Elder Dellen H. Oaks. Und er hat sich dazu geäußert, inwiefern Abendmahlsgebete auch den Dienst von Engeln verheißen. Und das war ein Gedanke oder was, was mir vorher nie so in den Sinn gekommen ist. Und er sagt dazu, die heiligen Handlungen des aronischen Priestertums sind auch eng mit dem Dienst von Engeln verknüpft. Die Botschaften eines Engels können durch eine Stimme überbracht werden oder einfach durch Gedanken oder Gefühle, die dem Menschen in den Sinn gegeben werden. Meist werden die Kundgebungen eines Engels eher verspürt oder gehört statt gesehen. Im Allgemeinen wird nur jemand mit dem Geist oder einer geistigen Kundgebung gesegnet, der rein ist. Durch die Taufe und durch das Abendmahl, die heiligen Handlungen des aronischen Priestertums, werden wir von unseren Sünden gereinigt und erhalten die Verheißung, dass der Geist Gottes immer mit uns ist, sofern wir unsere Bündnisse halten. Ich meine, dass, die, dass sich diese Verheißung nicht allein auf den Heiligen Geist bezieht, sondern auch auf den Dienst von Engeln, denn Engel reden durch die Macht des Heiligen Geistes. Darum reden sie die Worte von Christus. Da eröffnen diejenigen, die das aaronische Priestertum tragen, jedem Mitglied, das würdig das Abendmahl nimmt, sozusagen Tür und Tor, damit es den Geist mit sich haben kann und Engel ihm dienen können. Und das war ein Gedanke, den ich gar nicht, den ich vorher gar nicht hatte, weil wir in den Kapiteln hier ja lesen können davon, dass die Kinder hervorgebracht worden sind und dass Jesus ja sie gesegnet hat und dass Engel ihnen gedient haben und das auch später die Engel den Menschen da gedient hat. Und wenn wir das lesen, oder wenn ich das lese, dann, dann lese ich das und, und das ist was Großes, was meine Güte, da waren Engel da, die haben den gedient, das konnten die machen, nur weil der Glaube so groß gewesen ist. Und das ist was, was ich im ersten Moment ja in die Kategorie park, das ist sehr unwahrscheinlich, dass mir das passiert. Und als ich das Zitat hier gelesen habe vom, vom Elder Dellen Age Oaks, habe ich danach gedacht: Nee, eigentlich gehört das gar nicht in die Kategorie, das wird mir wahrscheinlich gar nicht passieren, weil da genug Grundlage ist, dass mir Engel wirklich dienen können. Vielleicht dienen mir manchmal Engel und ich erkenne das nur nicht, das kann auch gut sein. Ich fand das Zitat auf jeden Fall unglaublich. Toll. Jetzt suche ich mal direkt das nächste Zitat, bevor ich weitermache. So. Wir lesen dann davon, dass da die Taufe stattfindet. Und wir können lesen davon, dass Nephi auch nochmal getauft wird. Wir haben ja vorher in den Kapiteln schon gelesen, dass die Menschen, die umgekehrt sind und die zu denen gekommen sind, getauft worden sind. Und da haben jetzt Taufen stattgefunden. Wir haben ja davon gelesen, dass Nephi rumgegangen ist und gepredigt hat und dass er auch getauft hat. Und deswegen können wir davon ausgehen, der ist selber auch getauft worden. Und jetzt lesen wir halt hier in 3. Nephi 19, Vers 10 bis 12. Davon, dass Nephi ins Wasser hinabstieg und getauft wurde. Und ich habe mich halt wirklich gefragt, wieso musste der denn nochmal getauft werden? Der ist ja rechtschaffen gewesen die ganze Zeit. Der ist umgegangen, der hat sein Bestes gegeben. Warum musste der nochmal getauft werden? Und dazu habe ich ein Zitat gefunden von Präsident Joseph Fielding Smith. Und er hat gesagt, als Christus den Nephiten auf dem amerikanischen Kontinent erschien, gebot er ihnen, sich taufen zu lassen, obwohl sie schon zuvor zur Vergebung der Sünden getauft worden waren. Der Heiland gebot Nephi und dem Volk, sich nochmals taufen zu lassen, weil er die Kirche vom Neuen gegründet hatte, mit dem Evangelium als Grundlage. Davor hatten sie, hatte sie mit dem Gesetz des Mose als Grundlage äh, bestanden. Und jetzt kommt eine Info, die ich gefunden habe, auch in, in ist jetzt die Frage, oder ist der Seminar oder der Institutsleinfahren, weiß ich nicht mehr genau. Aber da stand auf jeden Fall drin, aus demselben Grund wurden Joseph Smith und alle, die schon vor dem 6. April 1830 getauft worden waren, am Tag der Gründung der Kirche erneut getauft also das ist gar nicht so ein einmaliges Ereignis, wie ich gedacht habe, als ich das gelesen habe, sondern das war nochmal und beide Male aus dem gleichen Grund, weil Christus gekommen ist und seine Kirche nochmal neu gegründet hat. Und deswegen mit dieser Neugründung als Grundlage, dass, dass die die Kirche nochmal neu gegründet worden er ist, mit seinem Evangelium als Grundlage, dass deswegen die Taufe nochmal stattfinden sollte. Wir lesen in 3. Nephi 19, Vers 9, direkt bevor die sich taufen lassen etwas. Und das möchte ich auch einmal vorlesen. Und sie beteten um das, was sie sich am meisten wünschen. Und sie wünschten, es möge ihnen der Heilige Geist gegeben werden. Und dann gehen sie halt und werden getauft. Und dann lesen wir in Vers 13. Und es begab sich, als sie alle getauft waren und aus dem Wasser hervorgekommen waren, fiel der Heilige Geist auf sie. Und sie wurden vom Heiligen Geist und vom Feuer erfüllt. Und danach lesen wir, dass sie, von, dass sie die Engel gesehen haben, dass die Engel gekommen sind, um ihnen gedient zu haben. Aber das, was ich mich gefragt habe, war, als ich den Vers 9 gelesen habe, wie sehr wünsche ich mir den Heiligen Geist zu spüren. Weil wir ja da lesen können, die beteten um das, was sie sich am meisten wünschen. Ist das was, was ich mir wirklich wünsche, dass der Heilige Geist bei mir ist? Wie doll wünsche ich mir das? Und was bin ich bereit, dafür zu tun? Wenn ich irgendwas wirklich möchte und mir wünsche ähm, und es nicht nur bei dem Wunsch bleiben soll, sondern ich wirklich will, dass dieser Wunsch sich erfüllt, dann werde ich ja aktiv und tue was dafür. Und ich habe mir halt gedacht, ich glaube, dass das für mich persönlich noch präsenter sein muss, dass ich mir das wünsche, dass der Heilige Geist mich mehr begleitet oder dass ich den präsenter spüren und auch hören kann. Weil ich merke in dem turbulenten Jahr, das ich gehabt habe, dass das was ist, was ich wirklich brauche. Und das ist was, was ich immer wieder und immer wieder wiederhole in den Videos. Die, die meine Videos schon ganz lange gucken oder den Podcast schon ganz lange hören, die wissen das, dass ich das schon diverse Male gesagt habe. Einfach weil Präsident Nelson das auch gesagt hat. Für uns alle ist es überlebensnotwendig, dass wir das wissen, dass der Heilige Geist, ja, dass wir wissen, wie der Heilige Geist mit uns spricht und dass wir lernen zu hören, wie Jesus unter anderem durch den Heiligen Geist zu uns spricht und bei mir klafft das aber oft auseinander. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Das kann schon sein, dass ich irgendwas weiß. Ich weiß das, dass ich das machen sollte. Und ich weiß, dass das wichtig ist. Aber das zu fühlen und zu wünschen und dann auch noch umzusetzen, das klafft ganz oft ganz weit auseinander bei mir. Ich weiß das in meinem tiefsten Inneren, dass es das extrem wichtig für mich ist, den Heiligen Geist mehr bei mir zu haben. Aber wenn ich ganz ehrlich mit mir bin und mir das angucke, dann geht dieser Wunsch und das Wissen, dass es das wichtig für mich ist, unter in dem Ganzen, was läuft drumherum. Und obwohl ich auch gerade in den letzten Monaten wirklich die Erfahrung gemacht habe, dass der Heilige Geist und die Liebe vom Vater im Himmel, die ich spüre, auch unter anderem durch den Heiligen Geist, mich getragen haben durch ganz viele Situationen, dass es trotzdem auch ganz viele Situationen gibt, wo das halt nicht erst einfach, weil ich zu beschäftigt war, mit anderen Dingen. Und das ist was, was ich für mich mitgenommen habe aus diesen zwei Kapiteln. Mir Gedanken darüber zu machen oder dass ich mir Gedanken gemacht habe, ist das auch was, was ich mir wünsche? Und das ist was, was ich, mir öfter, was ich mich öfter frage. Das ist ja auch eine Frage, die, die ihr euch mal stellen könnt. Wünsche ich mir, ist das ein Wunsch von mir, dass der Heilige Geist öfter bei mir ist? Dass er mich führt und dass der mich leitet? Und wünsche ich mir wirklich, zu wissen, wie das ist, wenn der Heilige Geist zu mir spricht und ich ihn und dadurch Jesus und den Vater im Himmel hören kann und Führung und Leitung bekommen kann. Weil manchmal ist es bei mir, wenn ich darüber nachdenke, ist das was, was ich mir wirklich wünsche, dass ich ganz ehrlich zu mir sagen muss, weiß ich nicht. Oder mh, jetzt gerade nicht. Dann frage ich mich immer, warum? Ist der Wunsch wichtig für mich? Und was hält mich davon ab, mir das zu wünschen? Das ist immer der erste Schritt für mich. In dem Fall habe ich festgestellt, für mich, doch, das ist was, was ich mir wirklich wünsche. Ich wünsche mir das wirklich, dass er mehr und mehr präsenter bei mir ist. Und dass ich mir jetzt wirklich Schritte überlegt habe, wie ist das denn, ja, wie kann ich das denn angehen? Und einer der Schritte ist, der Schritt, den Jesus ja auch in den Kapiteln sagt, nämlich zu beten und zu wachen. Dass ich an meinem, weiter an meinem Gebet arbeite. Das ist immer noch ausbaufähig. Das wird wahrscheinlich auch immer ausbaufähig bleiben, die Art und Weise. Ähm, wie ich bete und das was ich auch noch mal gemacht habe ist mir die videos anzugucken die kirche macht ja seit ein paar monaten eine reihe mit den videos ähm, ihn höre wo verschiedene generalautoritäten davon erzählen wie sie ihn hören ein paar sind auf deutsch ähm, ein paar auf Englisch. Ich probiere daran zu denken, einen Teil von den Videos zu verlinken im Newsletter. Ansonsten findet ihr das auch, wenn ihr auf YouTube sucht, ihn höre, dann könnt ihr die Videos finden. Teilweise sieht man die auch auf der Facebook-Seite von der Kirche oder auf der kirchenwebseite kann man die auch finden. Also das ist das was man gut findet. Und was ich spannend gefunden habe, mal zu gucken, was hilft denn den Generalautoritäten, den Heiligen Geist und Jesus besser zu hören in ihrem Leben. Vielleicht ist es was für euch, das mitzunehmen in die nächste Woche. Das war's für heute. Schön, dass ihr immer mit mir dabei seid. Es freut mich, dass ja, ich meine Gedanken und meine Gefühle zu den Heiligen Schriften mit euch teilen kann. Ich weiß, dass es den Vater im Himmel wirklich gibt und dass er uns lieb hat und dass er Jesus ausgewählt hat als unseren Mittler und als unseren Erretter und dass Jesus uns auch liebt und dass, wenn wir so weit sind, auf Jesus zuzugehen, dass er da ist, um uns zu heilen, jeden Einzelnen persönlich, nicht so als Gemeinschaftsding, sondern dass das ein, ein, ganz, persönliche Ding, ein ganz persönliches Ding ist zwischen ja, Jesus und mir. Und dass das genauso persönlich sein kann für jeden von euch, wenn wir die Schritte machen und es zulassen. Und mit dem schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören.